0: An und An
1: und
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von An und Pfirsich, dem Podcast mit Anja und Pia. Hallo. Ich wollte eigentlich gleich mit einem Zitat starten. So aller Felix Lobrecht? Nee. <lacht> also... Kein Rap-Zitat.
1: Nee, ich wollte gerade sagen, gleiche Termo Termin... Ach Gott, ich kann so... Ja, hey, ich, ich sollte es so aufhören mit, äh, in der Anführungsstrichen, Fremdwörtern, um <lacht> zu helfen, weil ich die einfach nicht aussprechen kann. <lacht> das ist nicht dein Level. Nee, ich wollte... Ähm, ja, nee. Nicht, nicht wie Felix Lofrecht. Mhm. Dienstag, der 2. Juni, soll die Arbeitswoche absichtlich unterbrechen. Es ist ein Tag, um ein ehrliches, reflektiertes und produktives Gespräch darüber zu führen, welche Maßnahmen wir gemeinsam ergreifen müssen, um die schwarze Gemeinschaft zu unterstützen. Das habe ich gerade ähm, fünf Minuten vorher gelesen. Und es ist von einer chamilia Thomas, würde ich mal sagen, mhm. und Prieta. Brianna, irgendwas, kann ich leider nicht aussprechen, sorry. Ähm, und die haben diesen Blackout Tuesday initiiert. Ja, okay. Ähm, weiß vermutlich kaum jemand, obwohl ich würde mal sagen 99 Prozent mitmachen. Mhm. Ähm, und was da noch drunter steht, dass es, ähm, ich nenne es mal ursprünglich, ähm, geplant war für die Mu Musikindustrie, weil das sind beides äh, Musikmanagerinnen, mhm. ähm, da die Musikindustrie von der Kunst schwarzer pr profitiert hat, also stark profitiert hat. Ähm, und deswegen sollte ein Tag lang ähm, die Branche keine Beiträge in sozialen Medien oder anders veröffentlichen. Und stattdessen sollten Menschen darüber eben nachdenken, ähm, wie sie am besten gegen Rassismus kämpfen können. Mhm. Genau, das ist so der Grundgedanke dahinter. Ähm, weil, also ich habe da nicht mitgemacht. Mhm. <lacht> äh, ich weiß gar
0: nicht, hast du das gemacht? Ja, habe ich. Ah, ja. Ich habe mir die Hintergründe nicht so genau durchgelesen wie du, aber ja, ich habe mitgemacht. Genau, und ich habe
1: ja, ich ähm, habe darüber eben nachgedacht, und ich, ähm, ich habe mir ein bisschen schwer getan. Also, ja, klar, es, also das Offensichtlichste mal, klar, es zeigt Solidarität, würde ich mal behaupten. Ja. Ähm, aber dann ähm, war ich gerade auch so, also ich meine, ich habe ja keine Reichweite, sind wir mal ehrlich. Ähm, deswegen, ich glaube, Leute mit Reichweite, das ist nochmal ein ganz anderes Gespräch, aber ähm, außer Solidarität, ähm, hatte ich jetzt nicht das Gefühl, dass ich damit was reißen kann, ehrlich gesagt. Oder zumindest ist mir, also ich habe da jetzt nicht stundenlang bisher drüber nachgedacht, über dieses ähm, schwarze Quadrat auf Instagram, ähm, sondern nur mal so kurz, als ich halt drüber nachgedacht habe, ob ich es mache oder nicht. Ja. Ähm, deswegen, das sind jetzt keine tiefreichenden Gedanken. Aber ich dachte mir halt erstmal so, das offensichtlichste ja, Solidarität kann ich damit zeigen. Aber ich hatte dann erstmalig das, nicht das Gefühl, als könnte ich viel mehr damit reißen. So. Deswegen habe ja. ich das jetzt nicht gemacht, weil ich mir dachte, ähm, Davon ist ja auch, also ein Auslöser davon ist ja auch der Tor, Tod von dem George Floyd. Und das war ja schon, also das war ja vor einer, vor einer guten Woche, sowas also letzten Montag oder so, glaube ich. Ähm, und da gibt es halt für mich nicht diesen einen Tag. Also deswegen dachte ich mir nur für Solidarität ähm, mache ich das nicht. Deswegen habe ich das bisher nicht gemacht, ja. ähm, weil für mich ist es auch, also eh, ja, es ist für mich auch was, ähm, was halt bei jedem selber anfängt. Ähm, also, dass jeder selber über, über Rassismus und darüber nachdenken sollte, wie er ähm, das hoffen hoffentlich nicht auslebt. <lacht> ähm, aber ja, wie mhm. weil ich, es ist so ein super schwieriges Thema, muss man ja auch mal sagen, ne? Ja. Ähm, weil ich frage mich halt auch tatsächlich... Ähm, ich meine, wenn man jemanden fragt, bist du rassistisch, würde ich mal sagen, also die meisten, die wir kennen, so instinktiv nein. Ähm, aber ich kann mir halt schon auch gut vorstellen, dass es eben Art und Weisen gibt. Also ich meine, wir sind äh, privilegierte Weiße in Deutschland. Also ja, ich würde sagen, wir stehen ganz gut da. Ja. Ähm, und ich kann mir halt gut und gern vorstellen, dass es schon ähm, Verhaltensweisen oder vielleicht auch Ausdrücke gibt, mit denen wir aufgewachsen sind, die aus unserem Umfeld kommen, die wir einfach so kennengelernt haben und die, ja, die wir, die wir einfach so kennen und übernommen haben, natürlich eins zu eins. Und ich meine, wir hinterfragen ja nicht jeden unserer Ausdrucksweisen oder jede einzelne Verhaltens, also jedes einzelne Verhaltensweisen, die wir so an den Tag legen. Selbst gut reflektierte Menschen tun das ja nicht. Um, und deswegen kann ich mir halt schon vorstellen, dass man da irgendwie schon, dass es schon Züge geben kann, wo es das ein oder andere so nicht so richtig korrekt ist. Um, also, ja. Und ich glaube, da muss, sollte jeder von sich für sich mal anfangen und halt einfach mal sich hinterfragen.
0: Also, ich gebe dir da komplett recht. Ich habe ehrlich gesagt, ich habe am Anfang auch mir diese Überlegungen gestellt, weil ich mir gedacht habe, okay, ähm, ist es jetzt tatsächlich so, also, ja, wie du, ich habe keine Reichweite, was so im Großen und Ganzen was bringt. Aber auf der anderen Seite dachte ich mir halt okay, klar, den, den Punkt mit der Musikindustrie wusste ich nicht, aber für was steht St steht es da. Und im Grunde habe ich halt dann mir gedacht, okay, es steht dafür, dass ich das nicht gut finde, was jetzt da irgendwie gerade in, in Amerika ist und was womöglich auch äh, wahrscheinlich nicht zu so einem drastischen Ausmaße irgendwo auch in Deutschland oder in irgendwelchen europäischen Ländern stattfindet. Und ähm, da ist es für mich halt eben so dieses, ja... <lacht> Am, am Ende des Tages dachte ich mir so, ja, okay, das, was dahinter steckt, das unterstütze ich schon. das ist halt Deswegen habe ich das halt gemacht, weil ich mir gedacht habe, okay, das ist keine Frage, da muss ich auch nicht rumdiskutieren, sondern das, äh, ja. Ähm, aber ich gebe dir ja, auch recht, das, also, dass, dass du damit mit einem schwarzen Quadrat auf Instagram alleine so als Einzelperson, das reißt halt nicht. Also das Ding ist halt, was ich mir halt höchstens vorstellen kann, das ist halt wieder dieses... Ähm, ja, keine Ahnung, ähnliche Prinzip wie aus de warum man Vegetarier ist, dass man hm. halt in, als Einzelner natürlich nichts bewirkt, aber wenn das halt jetzt irgendwie eine ganze Menge macht, dann klar, dann berichten äh, Medien darüber, dann ähm, ist das, das Ding vielleicht auch größer, als man es vielleicht irgendwie am Anfang gedacht hat und wenn halt dann irgendwie die Solidarität so groß, also bevölkerungstechnisch ist, dass sich halt so ähnlich auch wie mit dem Joko und glas Thema, dass das äh, in Gruppen vorträgt, die sich halt da wirklich nie damit Gedanken gemacht, also die sich nie damit auseinandergesetzt haben. Und ich glaube auch, dass du recht hast mit dem Punkt, dass das, also das, was ich in meinem Leben mache und wie ich mich verhalte, das hat natürlich den meisten äh, meisten ähm, Impact so auf, auf auf mein direktes Umfeld. Und ähm, aber ich glaube, dass es eben ganz ganz viele Leute gibt, die halt teilweise unbewusst alltagsrassistisch sind und denen das vielleicht einfach auch hilft so ein bisschen Aufklärung zu bekommen und ich will auch mich gar nicht rausnehmen dass ich irgendwie mich immer korrekt verhalte ich versuche es ich versuche es wirklich aber ich äh, weiß es nicht also ich kann es nicht sagen weil ich ich stecke ja nicht in den in den Schuhen ich ja wie du gesagt hast ich bin weiß und privilegiert ich kann nicht beurteilen was jemanden vielleicht verletzen könnte
1: ja und gerade also ähm, also gesagt hast ähm du ähm, stehst halt auch hinter der hinter der Sache also du vertrittst dieselbe Überzeugung und das war auch ein Grund wieso du es gepostet hast dann dachte ich gleich ja aber ist es was was man der Instagram Welt zeigen muss aber natürlich ich dann dachte ich mir auch während du weiter geredet hast klar die die Masse macht halt ne und da, durch die Masse ähm, bekommt das Ganze Aufmerksamkeit und so gesehen gebe ich dir da auch super äh, Recht dass das halt das ist, was Aufmerksamkeit erregt und dann auch ähm, in Ecken vielleicht vordringt über andere Medien oder Wege, wo es halt sonst auch über Instagram nicht vordringen würde.
0: Ja, ja. ich finde es auch also generell jetzt, ähm, wenn wir aus dieser Instagram-Bubble rausgehen und halt mal, wenn du mal siehst, wie es in Amerika gerade abgeht, ey, das ist richtig Richtig heftig. Also ich meine, keine Ahnung, vor zwei Wochen haben wir noch darüber gesprochen, wie Corona so krass äh, am Start ist. Und ich meine, Corona ist immer noch da. Aber ähm, ja, also das sind ja bürgerkriegsähnliche Zustände da gerade. Also Ja, ich habe auch ähm,
1: eine ähm, Influ Influencerin, ähm, die hat heute auch gesagt, ähm, sie findet es krass, was... Ähm, wie heftig das Jahr 2020 jetzt schon ist. Mhm. Und hat dann so einfach mal zurückgeblickt. Weil ich finde, man sieht immer nur das, was halt jetzt gerade passiert. Und da hat sie einfach nur so ein einzelne Sachen erwähnt dachte ich oh ja krass das ist, ist halt für mich schon so weit her also ich meine ähm, wir hatten dieses Jahr schon aus Austra halb Die, Australien das ja, gebrannt ja. ist. wir hatten Hanau ne ja. was richtig heftig war ähm, wir haben <lacht> nebenher noch eben diese Pandemie von
0: <lacht> so man ja gar nichts mitbekommt
1: <lacht> ja also ich, ich meine ähm, dann jetzt das in den USA also es ist schon heftig was so und da gab es bestimmt noch viel viel mehr ähm, äh, Sachen, die mir jetzt einfach gar nicht einfallen, aber das ist halt schon schon krass und wir haben halt jetzt einfach mal Halbzeit, würde ja. ich sagen. Ja. <lacht>
0: ähm, also wenn das ne die nächste Hälfte von dem Jahr jetzt entspannter wird, wäre auch okay. Ja, und deswegen, das ist schon, schon nicht ohne eigentlich.
1: Ich meine, ja. Und ähm, ich muss auch sagen, ähm,
0: oder ich muss dich mal fragen, äh, denkst du, du bist rassistisch? Nee, denke ich nicht. Also ich meine, ich habe das ja praktisch gerade eben gesagt, dass ich nicht weiß, zu welchem Maße ich mich da korrekt verhalte, aber ich bin, bewusst bin ich absolut gar nicht rassistisch. Also...
1: Hm. Ja, also, ja, so würde ich es so würd auch sagen, aber ich muss schon auch sagen, dass ich mir manchmal... also wenn ich zum Beispiel jetzt sage, ähm, die Schwarzen oder so, da habe ich immer direkt das Gefühl, das ist nicht politisch korrekt und wenn ich das sa so sage, dann bin ich rassistisch und ich muss auch sagen, mir fällt es dann schwer, weil ich dann, also ich habe auch Angst, da irgendwas zu sagen, was halt nicht stimmt oder was nicht, nicht ja, politisch korrekt mhm. ist, ähm, ich, ich, hab, also ich bin da aber auch nicht so drin, dass ich dann halt auf Anhieb weiß, ob das jetzt richtig oder falsch ist. Und wenn es falsch ist, was denn richtig ist. So, das heißt, ähm, diese ganze Denke bei mir ähm, blockt mich auch so ein bisschen. Also es ist schon so ein bisschen, ja, es ist schon so eine Angst, eben dann was zu sagen, auch in der Öffentlichkeit zu sagen, was dann halt
0: was nicht richtig ist? Also ich, ich würde bei dem ganzen Thema, ich kann das voll verstehen, ähm, aber ich glaube, das Problem, also die Komplexität ergibt sich halt daraus, dass es das halt einfach ähm, nicht so einfach zu beantworten ist. Ich kann mir gut vorstellen, dass manche Leute das ähm, nicht so cool finden, wenn sie als die Schwarze oder der Schwarze bezeichnet werden. Andere Leute denken sich so, na naja, mein Gott, also so ist es halt. Also, wo ist das Problem? Ähm, andere Leute sind lieber der Farbige oder so. Aber ich glaube, wenn du. Ähm also gerade wenn wir jetzt bei so Bezeichnungen sind, wenn du grundsätzlich respektvoll bist und jetzt nicht irgendwelche diffamierenden Begriffe benutzt, dann dürfte das kein Problem sein. Vor allem, ich meine, was, wenn, wenn man da jetzt noch in Bezug setzt, was du, also was deine eigentliche Message ist. Also da merkt man ja eben, ob du das jetzt eher herabwertend meinst oder keine Ahnung. Deswegen, ähm, ich glaube, das gehört da auch sehr ins, ich komme, das kommt da auch sehr ins Gewicht. Und ich habe zum Beispiel halt auch mal also komplett anderes Thema, aber ähm, äh, da ging es um, ich glaube, es war von Funk oder so, da ging es um äh, Behinderungen und ich glaube konkret so um Taubstummen äh, und so weiter. Also alles, was jetzt irgendwie damit zu tun hat, ist auch super komplex, weil das halt äh, manche Leute, die können hören, ähm, können aber nicht sprechen oder halt andersrum. Und manchmal manche Leute finden das verletzend, wenn sie als stumm bezeichnet werden oder als taub. Die, die mögen dann irgendwie eher hörgeschädigt. Oder, aber andere Leute sehen es halt wieder anders. Und ich glaube, so das Ding ist, ähm, je nachdem, was man halt als Einzelmensch so für Erfahrungen gemacht hat, kann es halt auch sein, dass das so Begriffe sind, wo du tatsächlich gar nicht so mitbekommst, dass das irgendwie jemanden verletzen könnte. Deswegen meinte ich auch vorhin, ich kann das nicht sagen. Also weil ich ähm, ich bin noch nie aufgrund von meiner Hautfarbe diskri diskriminiert worden. Ich klar, sich in Thailand haben Leute auf mich gezeigt und gesagt, ah die Ausländerin. Aber ich hatte nicht das Gefühl, dass das irgendwie abwertend gemeint war. Es war irritierend, aber es war ähm, keiner hat hat mich also ich ich war halt eher wie so ein Einhorn, weil die das halt noch nie gesehen haben. Aber ähm, ja. Und in dem Fall denke ich halt, dass es glaube ich einfach echt so darauf ankommt, was die einzelnen Leute für, Erf für Erfahrungen gemacht hat und dass man halt jetzt sich in, der, in dem Fall als Weißer einfach, ähm, also dass man sich bewusst ist einfach, dass das halt kein, kein einfaches Thema ist und dass man halt das, damit deswegen auch nicht lapidar umgeht, sondern dass man halt eben ja mit seiner mit seiner Sprache verantwortungsbewusst umgeht. Und ob man da jetzt vielleicht immer richtig liegt, ich weiß nicht, ob man das hinbekommt, aber dass du, du kannst es zumindest immer probieren und ich glaube, ehrlich gesagt, dann, dann ist es okay. Also das ist meine Meinung.
1: Ja, ja glaube ich schon auch, aber ich meine, es ist jetzt eh nicht so, dass ich ähm, so oft die, ähm, wie heißt's, äh, die Momente habe, wo ich jemanden nach der Hautfarbe beschreiben müsste oder um auf jemanden hinzuweisen, dass das jetzt ein äh, Mittel wäre, was ich bräuchte, aber ich könnte auch nicht sagen, dass es das nie vorkommt.
0: so und ähm, Ja, ich meine, gerade bei dem Thema dann, also wenn du sagst, ja, die Schwarzen in Amerika, natürlich, ist es, also ich fände das jetzt irgendwie schwierig, das irgendwie zu umschreiben. Ja. Also, und das ist halt auch dann auch an, äh, einfach zu
1: sagen, ja, Ihr nennt mich ja auch die Weißen oder so, weil das ist halt nicht dasselbe, ne? Nee, natürlich also, nicht. Aber ich, es ist zwar rein formell dasselbe, weil beides auf Hautfarbe reduziert ist, aber ähm, bei die Schwarzen steckt ja
0: einfach viel mehr dahinter. Vielleicht ist es auch, wie gesagt, das politisch beste Farbige zu sagen. Vielleicht aber auch nicht, weil man es dann wieder differenziert und hält es halt anders. Also ich, ja, ich und ich glaube tatsächlich, da gibt es keine perfekte Lösung, sondern ähm, Solange du dich von irgendwelchen ja, Stereotypen be, be, ähm, wie äh, Beleidigungen oder so fernhältst, dann ist das, glaube ich, super individuell, was der einzelne Mensch da präferiert. Ja, und also, wie du sagst, die, die Sprache ist zwar das,
1: ähm, wie es sich ausdrückt, aber es kommt halt auf das Gedanken. Gut, Der Gedankengut klingt auch so nach Hitler irgendwie, ähm, aber es kommt halt auch das drauf an, ähm, wie du denkst ja, genau. und ähm, wie du
0: empfindest. Mhm. Und ähm, ich meine, du kannst du kannst dich ja. politisch korrekt ähm, ausdrücken, aber wenn du das, was du sagst, das nicht widerspiegelt, weil du dann halt irgendwie ja keine Ahnung halt super, super ähm, rassistische Dinge einfach von dir gibst. Dann, äh, das, dann ist ja auch nicht geholfen. Also das bringt ja letztendlich auch nichts. Also ja, also hinter Sprache steckt halt schon viel, viel Kraft, also weil du halt damit viel formen kannst. Aber ich glaube, ähm, also Sprache ist ja auch nur so viel Wert, wie das, was du damit aussagst. Und ähm, ich meine, klar gibt es diesen Spruch, der Ton macht die Musik und so. Also es ist halt schon wichtig, aber <lacht> ähm, ja, es ist ja nicht alles. Ja, ich muss auch sagen, ich kriege auch gar nicht so. Ähm,
1: also, ich meine, was man aus den USA mitkriegt, ist schon klar. Diese ganzen Proteste und Krawall und ähm, ähm, Feuerwehrstationen angezündet und so Sachen kriege ich schon mit. Aber so im Detail, also kriege ich nicht viel mit, nicht viel mehr mit. Und das ist irgendwie, ähm, finde ich gerade auch schade. Also, ich müsste mich da viel mehr auch. Ähm, damit also inhaltlich auseinandersetzen, mhm. ähm, um das auch so richtig da so eine richtige, also um da so eine richtige Meinung zu den Vorfällen zu haben, mhm. nicht zu, zu Rassismus allgemein, da ist die Meinung klar, aber zu den
0: Vorfällen dort, ähm, ich weiß nicht, wie es dir da geht. Also ich habe ein bisschen mich so über Tagesschau und so weiter informiert und habe halt da ein ähm, bisschen geschaut und auf Instagram habe ich auch sehr viel gesehen. Ähm, und ich habe das Gefühl, dass es halt auch sehr differenziert ist. Also es gibt tatsächlich Proteste, die super friedlich ablaufen und auch ähm, Polizisten, die voll viel Verständnis dafür haben. Aber wiederum gibt es halt auch natürlich diese, wo es halt komplett es eskaliert, ob es jetzt ist so, dass jetzt irgendwie. Polizisten einfach crazy auf Demonstranten losgehen oder ob das jetzt so ist, dass jetzt äh, Demonstranten da komplett äh, am Ausrasten sind. Also ich habe so von allem Möglichen schon irgendwie was gesehen. Deswegen glaube ich, ist es auch relativ schwierig, da ein, ähm, ein Bild sich gerade zu machen, weil das halt auch super abhängig, also je nachdem, was für eine Stadt das gerade ist und wie jetzt, also von Tag zu Tag ist das gefühlt auch, passiert da so viel. Deswegen, ähm, ja, weiß ich gar nicht, ob das gerade so möglich ist. Halt, außer das große Bild ist halt, da geht es gerade halt richtig ab. Und äh, was ich halt auch gelesen habe, was ich, ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll, aber dass halt irgendwie Trump sich ähm, offenbar gibt es im Weißen Haus so einen Bunker und jetzt ist Trump einfach in dem Bunker drin, weil er Angst hat vor den Demonstranten.
1: Ja, gut. Ja. Also so eine Pfeife wie Trump habe ich eh. Hat man ja schon lange ja, vor allem gesehen. Ganz Aber da fällt mir so auch nichts mehr ein. Ich meine, dass ähm, ein Social-Media-Portal anfangen muss, einen Präsidenten von von einem Land zu zensieren. Und dieser dann versucht... Zensiert haben sie oder was heißt ja versucht, nicht. Die haben ja, haben ja einfach nur gesagt, ey, das ist ey, eigentlich... Ja, markiert. Ja. Aber dass dieser dann im als als äh, trotzige Maßnahme, als Kindergartenreflex äh, ähm, daraufhin ein Gesetz ähm, außer Kraft setzen will, das generell, ich nenne es mal Zensur oder halt Markierungen von solchen Posts ähm, befürwortet, ist halt total lächerlich. Ich meine, wenn er das wirklich, ich weiß nicht, was da gerade Stand der Dinge ist, aber wenn er das wirklich macht, dann ähm, es ist halt richtig heftig, weil dann hat ja in diesen Social-Media-Portalen, ähm, dann kannst du halt gar nichts mehr löschen, also rechtli yeah. aus rechtlicher Grundlage löschen ähm, und dann haben diese ganzen Hassredner und ähm, Leute einfach halt freie Bahn und das, das nur aus Trotz,
0: weil er scheiße schreibt. Und, die, und das Ding ist halt, ja. Twitter hat es ja nicht mal gelöscht. Twitter hat einfach nur gesagt, hey, übrigens, falls du noch mal einen anderen Blick wechseln willst, hier, das. Und das finde ich auch, ich finde es so krass, also weil das, das zeigt halt einfach, wie krass egozentrisch der ist und wie krass es ihm einfach nur um sich geht und ihm das scheißegal ist, was mit Amerika ist. Also,
1: das, ja, und halt nebenher dann noch, ähm, die Protestanten, ähm, Anzuheizen und zu sagen, ja, heute ist äh, Make America Great Again Day. So, yeah. kommt alle vor das weiße Haus und so. Und du denkst dir, wow, wow, das ist bestimmt die richtige
0: Reaktion auf sowas. Ich, ich kann es auch echt nicht verstehen. Also, ich, ich, ich bin da echt absolut sprachlos. Und ich bin echt so, ich denke mir halt, kann denn jemand bitte mal da wegholen? Also, kann das vielleicht na ne gut, Obama war es vielleicht seine Frau oder so. <lacht> also irgendjemand, der halt, egal wer, tatsächlich am besten einer von den von den Demokraten, aber also ich weiß nicht, ich habe echt auch so das Gefühl, egal, selbst irgendjemand von den Republikanern würde einen besseren Job machen als er. Würde ich jetzt mich mal ein bisschen weiter aus dem Fenster lehnen, weil ich von den Republikanern nicht viel halt aber ähm, ich ich finde es ich Finde es das schockierend, dass der halt immer noch da ist. Ja, und ich, ähm,
1: ja, ich habe ehrlich gesagt, das ist auch reine Spekulation ohne ohne Gründe, aber ich habe irgendwie auch das Gefühl, der wird wiedergewählt. Ehrlich gesagt und das. Also wenn ähm, es so ist,
0: dann, also ich ich weiß nicht, was ich dazu ich, sagen soll. Dann ist das mal heute für heute und für das ganze Jahr mein, verstehe ich nicht. <lacht> Ja, aber ich glaube
1: tatsächlich nicht unbedingt, weil so viele ihn abfeiern, sondern weil die einfach auch keine ähm, guten Alternativen haben. Und das ist halt, das ist halt das Traurige an dem amerikanischen Wahlsystem. Du kannst halt nur kandidieren mit Geld. Ja, das, das finde ich Und, auch krass. Ähm, man muss halt mal sehen wer hat so viel geld für so einen wahlkampf also da gehen ja millionen drauf ja. Ähm, das sind halt nur eine handvoll leute würde ich mal behaupten und die sind halt meistens auch dementsprechend schon in einem alter ähm, und dass es da dann halt nicht äh, alle paar jahre die besten kandidaten gibt ist halt auch offensichtlich ja klar also zumal sie ja auch nur die zwei dieses zwei parteiensystem haben ja, ja. Also deswegen, also ich glaube, es ist ehrlicherweise trotz diesem ganzen Scheiß, den der Typ macht, nicht abwegig, dass der wiedergewählt wird.
0: Ja, ich, ähm, ich gebe dir da recht und ich finde es ich finde so schade. Also ich finde es richtig richtig schade, wenn der wiedergewählt wird. Einfach nur, weil das halt genau das zeigt, dass sie halt einfach ein, ein scheiß System haben, weil wenn man mal ehrlich ist und ich glaube, da ist es dann egal, ob du jetzt irgendwie einen Republikaner oder einen Demokraten fragst, natürlich gibt es ein paar, die den immer noch feiern, warum auch immer, ich weiß es nicht, aber ähm, das kann jetzt keiner mehr gutheißen, was da gerade abgeht. Sei es jetzt mit Corona und diesen Maßnahmen, sei es mit der Wirtschaft, also weil das war ja immer noch sein Ding, was er irgendwie schön gepusht hat, aber das ist ja, also wie viele Leute arbeitslos mittlerweile gerade sind oder sei es halt eben jetzt gerade mit diesen Protesten oder halt der ähm, Polizeigewalt, die halt da ähm, offenbar nicht äh, ja, so so ist, wie sie sein sollte und ich das es also kannst du mir nicht sagen, dass es das keiner, dass es das Leute gibt, die das nicht checken. Also ja, keine Ahnung. Ich
1: äh, Es ist halt, ja, wie gesagt, keine Ahnung, ich kann mich in die Leute halt auch nicht reinversetzen, mhm. weil ich einfach meinen Background habe und ich, ähm, wenn wir mal ehrlich sind, für alles ist halt so ein bisschen der Schlüssel Bildung und ähm, äh, ja, ich habe halt meine Bildung, deswegen kann ich da jetzt nicht viel dazu sagen, weil du kannst dich ja nicht ja, ähm, du schlauer oder dümmer machen. Als du bist, ja. <lacht> als du bist,
0: ähm, aber, ja, also ich, ich kann es auch nicht verstehen. Aber ich meine, klar, ich verstehe schon, dass es das bei vielen Leuten wahrscheinlich, die haben das halt so mitbekommen von ihrer Familie und dann haben die das halt so aufgenommen und die lernen halt, das ist richtig, das ist falsch und dann dann denken die halt in diesen Mustern und dann ähm, ja, aber das, ich glaube so dieser dieser Weitblick und so, das ist tatsächlich das, was man halt braucht, um halt zu verstehen, dass halt solche Sachen einfach auch nicht gehen und das ist halt auch dass, dass halt das auch sehr, sehr viel an der Kompetenz von, von dem Präsidenten scheitert gerade. Ja, aber sind, ja sind wir halt mal auch mal ehrlich,
1: viele Leute interessieren sich halt auch nicht für Politik. Also, wenn sie, wenn die dann überhaupt, also das ist ja auch bei uns so, das ist ja jetzt nicht nur Amerika. Ja. Ähm, und wenn die dann wählen gehen, dann gehen die halt, also wenn sie überhaupt wählen gehen, dann geh, geht das halt nach Sympathie. Ja. Oder nach. Charakter oder nach, äh, keine Ahnung, Waffenlobby oder halt irgendwas, was ihren Interessengebieten dann eben am nächsten kommt. Und dann ähm, wird halt so jemand auch eher wiedergewählt. Und ich meine auch bei uns, wie viele gehen da nicht wählen oder wie viele interessiert es auch nicht, auch in unserem Umkreis. Also man muss ja mal sagen, Politik ist jetzt nicht das, das, nur, das ähm, eins von den festen Themen, die bei so Mädels, äh, in so einer mädels runde besprochen werden. Ja, da gebe ich dir recht. Deswegen, also das ist jetzt nicht nur ähm, nicht nur dort so, das ist glaube ich weltweit auch so und da ähm, kann ich vielleicht auch so ein bisschen überleiten, weil ich habe ähm, äh, mal wieder Corona-News aus Brasilien. Ja, das, das äh, habe ich dich ja letztens schon gefragt, weil ich das schon... <lacht> spannend ich. Genau. Da hat sich ja einiges getan. Genau. Und ich habe einen sehr, sehr, sehr langen Text ähm, aus Brasilien bekommen. Und ähm, da hat meine Freundin zum Beispiel hat auch gesagt, sie verfolgt nicht die Nachrichten. Also sie weiß gar nicht, wie, also wie krass scheiße es gerade in ihrem Land überhaupt läuft. Weil ich habe, sie halt gefragt, ob es ihr gut geht ähm, und dass wir hier halt so viel hören, gerade aus Brasilien und ähm, dass ich mir Sorgen mache, wie es ihr geht und so. Mhm. Ähm, und ja, wie gesagt, sie hat auch gesagt, sie ist niemand, der die Nachrichten so verfolgt. Also, und das ist jetzt, glaube ich, ja, es ist halt eher normal als ein Sonderfall, mhm. ähm, so in, in den Ländern, mhm. also überall. Ähm, aber sie hat halt gesagt, ähm, also zum einen, Gott sei Dank, bei ihr ist noch niemand krank, ähm, nur eine entfernte Tante und die hat's, also bei denen war einfach die, die ähm, Symptome sehr, sehr leicht, deswegen ähm, bei ihr persönlich, ähm, geht es ihr sehr gut, aber sie hatte auch gesagt, das ist halt ähm, die Zahlen sind halt alles andere als valide, ähm, weil einfach viele ähm, Tote auch als Corona ähm, äh, bezeichnet werden, also dass das die Todesursache ist, ohne dass man es wirklich weiß, weil es werden natürlich halt keine Autopsien mehr gemacht und auch andersrum, also auch welche die ähm, anders gestorben äh, sind hatten vielleicht genau. Corona. Also es geht in beide Richtungen. Deswegen sagt sie, es ist halt super schwer gerade. Und die ähm, in den Krankenhäusern, die schreiben halt einfach überall Co Corona drauf, weil sie die ähm, Körper einfach super schnell loswerden wollen. Ähm, und sie sagt aber auch, was, was sie halt mitkriegt, was super schlimm ist, dass ein, eine Vielzahl an Menschen es nicht ernst nehmen. Mhm. Eine, also sie sagt, eine Vielzahl an Menschen ähm, denken, dass es Urlaub ist. Also sie hat da ähm, ähm, und dass halt viele auch, sie hat gesagt, teilweise sind sie, also es, dass Masken getragen werden, ist es eher selten, hat sie gemeint. Manche können es sich auch nicht leisten, obwohl sie es sich ja auch basteln können. Aber mhm. sie sagt, viele laufen nicht, nicht rum. Und ja, sie schreibt, they think this is vacation, it's very sad. Und ähm, sie sagt halt auch, dass... Ähm, But most of the population is poor and ignorant. And most of the politics are thieves or stupid. Mhm. Also sie sagt halt, die meisten, die ähm, sind wirklich total ignorant und nehmen es halt total, alles nicht ernst. Und die Politik, ähm, die lebt es halt auch nicht vor. Ja, das habe ich, also ich auch, auch schon
0: mitbekommen.
1: Ja. Ähm, sie sagt auch, manche gehen einfach wieder zur Arbeit, weil sie müssen. Weil, mhm. also man muss ja sagen, in Brasilien ist die Schere zwischen Arm und Reich halt super riesig. Also da gibt es ja. eigentlich nicht so den Mittelstand, den es bei uns gibt. Also, ja. Ja. Ähm, ja, und das ist halt ähm, also das ist halt nochmal ein ganz anderes Level. Da braucht man auch nicht von ähm, staatlicher Unterstützung träumen. Ja, das glaube ich ähm. schon. Nicht.
0: Ich meine, ich meine mit Amerika weiß ich, wie das Arbeitsrecht da so ein bisschen ist. Und da haben wir auch schon gesagt, so, boah, das ist halt, das ist ja ein, ein Paradies für so eine, also für so eine Pandemie, weil, also negativ, ähm, weil du halt da nicht unterstützt bist. Und ich meine, so global gesehen hätte ich jetzt Amerika schon ein bisschen reicher eingeschätzt als Brasilien. Und deswegen kann ich mir kaum vorstellen, dass es bei irgendeinem Land, dem es so, ja, welt, weltpolitisch gesehen schlechter geht, ähm, dass die da irgendwelche Unterstützungen bekommen. Also, nee.
1: Ja, sie hat, sie hat auch halt auch gesagt, das macht sie so traurig, weil ähm, ihr Land eigentlich so reich ist an, an, an ähm, Schätzen und auch an Natur und so. Und das aber halt so den Bach runtergeht, weil die Politik und die Polizei und eben alles, was da bei denen äh, zum Staat gehört, total korrupt ist. Hm. Und halt ähm, kein Auge auf die Menschen des Landes legt. Mhm. Ähm, die haben, also das habe ich irgendwo gelesen, da es gibt bei denen ja noch ganz viele so Indigo-Völker in, im, im Dschungel Brasiliens, aber also man muss ja auch sagen, bei Brasilien denkt man immer so ein bisschen an Rio und an Sao Paulo, aber ähm, mhm. gefühlt 80% Prozent ist ja Dschungel. Ja, das ist schon ähm, crazy. Und da gibt es halt noch ganz viele so Indianer und so. Und ähm, der, der ähm, Präsident hat halt auch gesagt so ja also wenn die aussterben ist ihm wurscht. dann kann man da ja. dann kann man da wenigstens abholzen und so und ähm,
0: ja das ist so das ist halt das, das ist, ist unmenschlich einfach nur noch vor allem habe ich so das Gefühl dass halt irgendwie der Rest der Welt äh, so ein bisschen gerade so okay krass Natur erholt sich wie Corona und was weiß ich und ist gut und wir müssen da mehr machen und halt irgendwie Umweltschutz und dann sind da halt solche Leute an der Macht, die halt noch so voll dieses, keine Ahnung, ja, wie die, die Bösewichte bei Pocahontas drauf sind. Ja. Und also das ist, da wurde halt auch gedacht, dass okay, das checkst du nicht, wie unnachhaltig das ist. Also jetzt auch, auch äh, ökonomisch gesehen. Also, weil ich meine, das hast du einmal abgeholzt, aber und dann, ja, dann hast du, also, hä? Ich, ich verstehe das nicht. Also, ja, ich, ich auch nicht, muss ich sagen.
1: Ähm, aber ich habe noch einen Fun-Fact mhm. <lacht> dazu, ähm, was sie mir auch geschickt hat aus Brasilien. Ich habe ihr nämlich vor Jahren, mhm. keine Ahnung, bestimmt schon sieben, acht Jahre oder so, ähm, Schokobongs mal rübergeschickt. Mhm. <lacht> also noch mehr Zeug, aber Schokobongs waren dabei. Und sie hat gesagt, witzigerweise ähm, werden die gerade in Brasilien äh, so bekannt gegeben, dass die jetzt rauskommen, Schokobons. Ah, okay. Es ist unter Publicaciones, oder wie auch immer man das ausspricht, hat sie geschrieben, Can you believe the Schokobons arrived in Brazil uh, only now? Und sie hat halt gesagt, das ist halt auch super expensive, weil die kosten da irgendwie 26 Reais. Ähm, das sind um, umgerechnet um die 5 Euro für wow. so 125 Gramm. Okay, crazy. Und, ähm, aber das war nicht witzig, dass sie das so gesagt hat, hey, ich, ich habe die so geliebt und endlich sind sie in Brasilien angekommen.
0: <lacht> naja, ja, das ist schon witzig.
1: Ja, naja, fand ich mhm. auch ganz süß. Aber ja, Brasilien ja. hat auch ganz viele Leckereien, die, die ich vermisse
0: und die vermutlich niemals in Deutschland ankommen werden. Gibt es da auch diese Havanna-Kekse? Also ich glaube, hast du bei mir mal welche probiert? Ich glaube nicht. Ich, glaub, ich habe die alle selber gegessen. Die sind mit dem Karamell <lacht> drin und so. Die, ich hab schon vergessen.
1: Aber, wa aber was ich witzig fand, was ähm, aus Brasilien rübergeschwappt ist, ist, ähm, was ich äh, jetzt auch bei Rewe und so mittlerweile sehe, ist Guarana. Ah ja,
0: das. Kennst du das? Äh, habe ich noch nicht getrunken, glaube ich, aber ich kenne es theoretisch. Das ist ja auch so ein bisschen so, so aufputschend, gell?
1: Genau, das hat Koffein und das wird hier halt oft so als Energy-Zusatz oder als energy trink verkauft mhm. und dort drüben, also ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches, aber so wie ich das im Kopf habe, also man muss sagen, ich war vor fast zehn Jahren in Brasilien, also es ist schon ein bisschen her, aber ich habe so im Kopf, dass das eben eine Frucht ist und die haben da halt reinen Guarana-Saft, also so wie, wie bei uns Orangensaft, mhm. so Fruchtsaft halt und den fand ich geil. Also, ja, das habe ich noch nicht gehabt, aber das gibt es jetzt bei uns. Das habe ich gesehen, ja. Ja, ah, okay, spannend. Ich hab auch Und ich habe aber auch noch nie das hier getrunken oder aber auch noch nie das ähm, Aufputschende getrunken, also keine Ahnung.
0: Nee, ich, ich könnte ich könnte jetzt dem auch tatsächlich keinen Geschmack zuordnen. Ich weiß nicht, wahrscheinlich was irgendwo mal drin, aber ich könnte jetzt nicht sagen, ob das jetzt irgendwie eher wie Birne oder eher wie Melone schmeckt, also keine Ahnung. Deswegen, ähm, ja, keine Ahnung, was das angeht. Aber ich mag grundsätzlich das immer ganz gerne, wenn ich einfach so komplett neue Sachen mal im Supermarkt sehe und die ausprobiere. Das finde ich, das, das finde ich cool. Und manchmal ist es so, dass ich mir denke so, ja, gut, hätte man sich jetzt auch sparen können. Oder ist jetzt irgendwie genau wie XY. Aber, ähm, ich mag das vor allem auch gerne so bei, keine Ahnung, eben genau sowas, was halt vielleicht einfach nicht typisch aus Deutschland kommt oder so und dann, Einfach mal schauen, wie es denn eigentlich ist. Ja, ja,
1: ja. Also wenn irgendwer, ähm, ich habe gerade gegoogelt, wie das ähm, brasilianische Guarana heißt. Also nicht der Saft, sondern einfach das, keine Ahnung, Getränk. Das ist das Guarana Ant. Antarktika. Oh ja. Und ist so grün. Und das ist das, was auch in. Und das, ja, genau, das gibt es bei Rewe. Und das ist das, was die Brasilianer trinken, Leute. Also, mhm. wenn ihr ein bisschen Urlaubsfeeling haben wollt, und das gibt's kauft bei euch den das. Säften
0: oder im Kühlregal oder wo gibt es das? <lacht> <lacht> wir ein bisschen Werbung. Keine
1: Ahnung. Ich sehe hier gerade Dosen, ah, also okay. vermutlich eher im Kühlregal. Mhm. Aber sonst in der ausgewählten. Ähm, ausgewählten Abteilungen für Getränke Getränkeabteilung. Muss ich mal schauen, weil
0: ich wollte eigentlich eh jetzt... Äh Gut sortierte
1: Getränkeabteilung, das war das, was mir gerade gefehlt <lacht> hat.
0: Nicht, Ich, ich äh, wollte jetzt, eigentlich würde ich heute noch einkaufen, aber das wird jetzt nichts mehr. Ähm, deswegen mache ich das morgen in der Früh und schrei, dann kann ich mal schauen, ob das bei meinem Rewe auch da ist und dann probiere ich das gerne mal. Weil ich das ja, weil das, also die
1: Dose habe ich auch noch im Kopf und ich weiß, dass ich das auch getrunken habe und das fand ich gut. Okay. So, das hat mir nämlich meine ähm, Freundin auch geschickt, die hat mir auch. Ja, wir schicken uns ab und zu mal so Pakete hin und her. Mhm. Und da war das auch drin und das. Äh, ich. Das war immer noch gut. Mhm.
0: Ja, ich. ich habe auch so das Gefühl. Also wenn du praktisch jemanden ähm, aus dem Ausland was aus Deutschland schickst, dann bist du eigentlich immer ganz gut dabei, Schoki zu schicken, weil das ist also ähm, deutsche Schoki. Ja, vor allem vor allem Kinder. Ja, genau. Weil Kinder gibt es zwar in vielen Ländern, aber es ist sau
1: teuer, aber es ist sau teuer ja. halt. Ja. Und es gibt nicht die Auswahl. Also das gibt ja auch voll oft kein Kinder Country
0: und so Zeug. Oder. Es gibt halt ich, Milka bin ich, also Milka ist zwar oft ja. nicht so teuer, aber da gibt's, also da ähm, ist irgendwie so vom Format immer noch ganz dankbar finde ich und grundsätzlich würde ich mal sagen, dass die deutsche und Schweizer Schoki schon mit die Besten sind. Also, ja, ich habe ja auch Ami äh, oh nee. Schoki
1: versucht und die finde ich echt eklig. Hershey's. dieses Hersches. Oh nee. oh. <lacht> Also, ja das ist echt eklig allem, ich hatte ich hatte auch mein äh,
0: Labello von Hirsches, das war auch echt <lacht> ich finde ich habe die mal gegessen und ich war dann so ist die abgelaufen also <lacht> ja genau die
1: schmeckt so abgestanden ja ne?
0: total und da wurde da halt echt aber die die halten das ist ja übelst dort ich verstehe nicht weil ich ich denke mir so echt ganz ehrlich wenn du bei uns die billigste Yashoki nimmst so die <lacht> keine Ahnung was kostet so eine Tafel 60, 50 Cent, ja, 50, 60. 60 Cent hätte ich jetzt auch geschätzt. Dann ist die viel besser als so eine Hershey's. Ja, das stimmt allerdings. Einfach nur eine Vollmilch, die kannst du so snacken, aber so eine Hershey's, und die, dann finden die das alle noch so geil. Also. Ja, ich schicke tatsächlich auch immer Ritter
1: Sport mit, weil ich finde, Ritter Sport hat manchmal ein bisschen, also ausgefallenere Sorten. Mhm. Ähm, und Haribo geht halt natürlich auch immer unter da halt nicht der Standard, weil den kennst du auch überall, sondern halt auch irgendwas Ausgefallenes. Ja. Das sind immer so meine Standardsachen, aber ich habe auch schon mal äh, nach Brasilien Lebkuchen geschickt. Mhm. Weil man muss natürlich auch immer irgendwas schicken, was halt haltbar ist. Ja, genau. Weil, das ist das ähm, andere. Der also manchmal, ich hatte schon Pakete, die waren innerhalb von so, ich, ich würde mal sagen, zehn Tagen dort, ja. aber ich habe auch schon Pakete, die waren so drei Monate unterwegs. Ja, und dann ist es halt kacke, wenn es dann nicht mehr hält. Ja, genau. Das ist so ein bisschen... Ja, ich hab auch Und, mal, äh, was, ja? was die Brasilianer ganz gut können, ist alles mit Erdnuss. Ah,
0: ja, was ich ganz ich gerne warum, warum, aber... Kennst du diese Reese's, also die, die amerikanischen? Ja, schon. Aber ja. die gibt's ja jetzt hier auch schon sehr viel. Ja, ja, genau. Aber die sind ja, glaube ich, soweit ich weiß, also das gehört ja zu Hershey's. Und da finde ich die Schoki okay, weil das nur so um Randung ist. Aber, ähm, sonst, also, ja... Ja,
1: Also nee, Reese's geht immer und auch Pop-Tarts gehen in yeah. jeglicher Ausführung. Pop-Tarts
0: sind tatsächlich auch was, was ich auch gerne mag. Ich ich habe hier tatsächlich auch noch welche. Oh, geil. Aber das, ja. da brauchst du ja. Oder, oder kann man Pop-Tarts? Also Pop-Tarts machst du ja in Toaster rein. Gibt's? Ja nicht? oder nicht? Ja einfach so. Aber so finde ich es ein bisschen lame. Ich finde es im Toaster schon wesentlich cooler. Kommt auf die Sorte an, muss ich dir oh, okay. sagen. Okay. Aber bisher das was ich alles was ich probiert habe beim Toaster schon besser. Okay. Ja, ja also ich, ich finde, es gibt so Zimt, Apfelsorten oder so, die schmecken ohne besser. Okay. Ja, gut hatte ich nur nicht. Aber gut. Aber so, so keine Ahnung, wie Marshmallow oder halt irgendwie so mit Strawberry irgendwas. Ja und, und
1: alles mit Schokolade muss halt auch reinstecken. Ja. Und alles mit Marshmallows auch. Ja, eben genau. <lacht> ähm, ja und ich meine mein, mein Alltime Favorite, aber das hatten wir glaube ich auch schon mal an amerikanischen Süßigkeiten, ist Eclairs. Die ganz scharfen, hm. die dir
0: die Hände wegbrennen. Ich glaube, die scharfen, die hatte ich noch gar nicht. Ich hatte nur so normale Mal. Aber die fand, fand ich auch gut. Die sind ja eigentlich wie die Fonzis. Das, von, kennst du Fonzis? Nee. Das sind mm -mm. so italienische <lacht> snack wie auch immer man das. Und die sind auch ähm, aus Mais und die schmecken halt nach Käse. Und, ähm, und ich kenne die, weil irgendwie... Keine Ahnung, irgendeiner von meiner Familie hat da mit irgendjemandem Connections. Connections. Genau, und wir kriegen jedes Mal, wenn halt irgendwie meine... Mafia-Connections. Ja, ja. Und da steht, die gibt es auch in Deutschland nicht. Da steht das auch alles nur auf Italienisch drauf. Aber die sind richtig geil. Die mag ich auch jedes Mal. Also, mhm. die, ja. Und da freuen wir uns auch jedes Mal, wenn es die gibt. Die, ja, die kriegen wir mega. ganz verlässlich jedes Mal, wenn wir entweder bei meinen Großeltern, also bei meiner Oma sind oder wenn sie <lacht> vorbeikommen. Ja voll Gut, ich muss mal sagen, ich habe heute ich bin richtig stolz auf mich. Ich habe jede Rubrik, ähm, ich so ein bisschen. Ja, ich habe es nicht genau zugeordnet, aber eigentlich kann ich das. Ich habe ein, ein Verständnis. aber ich habe ja? hab vorher noch eine, eine Fun Fact Frage für dich,
1: mhm. wenn du irgendwas von also branden könntest, also irgendwo ähm, keine Ahnung einen Spruch von dir draufpacken könntest oder irgendwie so Peer-approved oder so,
0: keine Ahnung. Mm -mm. Was würdest du pranten? Also du meinst, das ist ein bestehendes Produkt, wo ich jetzt sozusagen so ein Testimonial wäre. Ja,
1: also kein neues Produkt, irgendwas, keine Ahnung, wenn du sagst, du liebst Ikea-Regale, dann, <lacht> keine Ahnung, gibt es auf einmal ein Peer-Ikea-Regal oder so. Okay, aber Wofür würdest du deinen Namen hergeben? So. Okay, das... Mm,
0: mm, muss ich mal kurz überlegen. Also, ist, ist es wichtig, ob es zu mir passt, also an sich? Oder nee, nur? nee, okay. gar nicht. Scheiß drauf. Ich bin auch da drüber gekommen, weil ich glaube,
1: bei bei festen und Flausch, ich sie mit vielen Kliman, das irgendwie, aber nicht das genau gemacht, sondern die haben irgendwie genau, die hatten die großen fünf Merchandise-Artikel, die sie haben wollen. Mhm. Aber ich meine jetzt nicht deinen eigenen Merch, weil da kannst du ja sagen, pff, keine Ahnung, T-Shirts, sondern eher so so ein Einmal-im-Leben-Ding oder so. Mhm. Also was findest du cool, was es von dir geben würde? Ja, okay, es geht schon in die ähnliche Richtung.
0: Mhm. Also was ich schon, also ich finde das irgendwie äh, zum Beispiel bei ähm, Mulberry, also diese Taschenfirma, die hat halt äh, ganz viele Taschen, die halt nach, ähm, also so so ikonenmodelle. also da gibt es halt die Alexa, die benannt <lacht> ist nach der Alexa Chang, oder die Carabag, die nach der Cara Wing benannt ist. Und sowas finde ich irgendwie ganz cool. Mhm. Ähm, oder halt eigentlich was wie mit dem Möbeln, was du da schon gesagt hast, wenn es jetzt irgendwie so ein Ikea-Möbelstück geben würde, es wäre dann das... Regal oder so und ich muss also das... Die Pier, heute kaufe ich die Pier. Ja, genau. Also ich, ehrlich gesagt, bei sowas wäre es mir vor allem wichtig, dass es irgendwas ist, was ich ähm, selber auch nutzen würde. Also jetzt nicht so, ja, also und da ist es tatsächlich, fände fänd ich es egal, also ob das jetzt irgendwie, ja, wie gesagt, eine Tasche, ein Regal, aber ich hätte gerne, dass es irgendwie was Beständiges ist, irgendwas, ja, wie, wie beim Mulberry, dass es einfach so ein Klassiker ist.
1: Und, Und finde find ich gut, weil ich habe mir ich, äh, ich bin drauf gekommen, weil ich es mir halt auch überlegt habe. Mhm. Und äh, ich habe mir nämlich auch einen Klassiker ausgesucht. Ähm, vielleicht, also was ganz anderes, aber ist für mich auch so ein Klassiker. Mhm. Ähm, ich würde nämlich super gern, glaube ich, entweder mein Gesicht oder halt irgendwas von mir auf einer Briefmarke gerne haben. Also ich hätte gerne meine eigene ich hätte gerne meine Briefmarkenkollektion oder so. <lacht> das ist halt super absurd eigentlich. Also ja, aber ist, ich habe halt ein, ähm, neulich ein paar Briefe mal wieder verschickt und ein paar Postkarten und ähm, ich hatte halt irgendwelche Briefmarken von meinem Dad und das war von irgendeinem Dichter, glaube ich, ähm, war da halt ein Zitat oder ein, ja, ein Spruch oder so drauf und ich dachte mir, das ist schon, das ist zwar so ein bisschen von gestern, Mhm. Ähm, aber ich finde, es hat schon auch Stil, wenn man so ja. auf so einer Briefmarke drauf ist. Ich muss
0: sagen, seitdem die Briefmarken mehr mit Aufkleber sind und da oft einfach auch so ein Marienkimo <lacht> oder so drauf ist, da hat es so ein bisschen von diesem alten Glanz, sage ich mal, verloren. Aber ich kann das schon verstehen, weil ich hatte, also mein, mein Opa, der hat früher auch Briefmarken gesammelt und hat auch richtig eine richtig große Sammlung gehabt. Und wir haben halt auch irgendwie alle eine Briefmarkensammlung bekommen und so. Und ähm, ich finde es, also ich, ich kann das schon verstehen, aber jetzt glaube durch das ganze neue Moderne haben die so ein bisschen an Prestige verloren. Ja, schon. Also es sind halt als Aufkleber, da steht eine Zahl drauf. Naja, ich, ich musste noch ablecken. <lacht> okay. <lacht> <lacht> ja. ja, aber, nee, das kann ich schon verstehen. Also, wenn, wenn ich jetzt zurückdenke, so keine Ahnung von vor 10 Jahren oder 15 Jahren oder so, da, ähm, ja, und ich, also im Grunde ist es ja auch so ein bisschen bei dir der Punkt mit Beständigkeit, also. Ja. Ja.
1: Obwohl natürlich auch so ein Möbelstück schon auch cool wäre. Ja. Aber ja, das ist mir gerade spontan eingefallen, als ich, dir, als ich dich gefragt habe, weil ähm, ich hier in meinem Kinderzimmer äh, so ein, natürlich auch eine Ikea, das ist bestimmt auch von Billy oder so, aber es ist halt auch so eine Sonderedition, nämlich, ich weiß gar nicht, also ich glaube, wenn ich sie abfotografiere, dann kennst du das. Mhm. Ähm, das war, glaube ich, schon bekannt, die Serie, ähm, aber das ist halt so schwarz mit so, ich würde sagen Mandalas drauf, weißen Mandalas, ah, okay. so geometrische. Mhm. Also auch so eine Sonder und deswegen bin ich drauf gekommen. Also so ein, es war, glaube ich, mal als CD-Regal konzipiert. Mhm. Aber da diese Böden, also das ist so lang und schmal, mhm. ich bin mal, also kann ich mal abfotografieren bei uns in die Story hauen, mal gucken, wie viele Leute das kennen. Ja. Ähm, aber. Ich hab's halt, also man kann die Böden ja individuell reinmachen und bei mir stehen tatsächlich Bücher drin, weil ja heutzutage hat halt auch kaum noch jemand CDs und ich war eh nicht so der große CD-Mensch. Ich habe das ein bisschen übersprungen. Ähm, ja. Aber mhm. das
0: fände ich auch nicht schlecht, ja, ehrlich äh, gesagt. Ja, eben genau sowas. Äh, Finde ich irgendwie ganz schön. So, back to the back to the roots.
1: Ich habe einen Verstehe ich nicht. Ich scroll gerade nur noch in meinen Notizen. Ich kann
0: währenddessen meins machen, das geht sehr schnell. Meinen Verstehe ja. ich nicht sind bruschierte Eier. Ach so, ja. Ich habe dir ja von meinem Struggle <lacht> schon erzählt. Aber ich ich glaube, das ich
1: habe dir gar nicht drauf geantwortet. Ich glaube, das ist so ein ich habe es nie gemacht, so ein pushiertes Ei, aber ich glaube, das ist auch generell als Kunstform gesehen beim beim Kochen. Ja, in dem ich glaube, das ist nicht so als
0: einfach in, Larifari. In dem Video, das ich gesehen habe, hat es sehr sehr einfach ausgesehen. Also, die haben da gesagt, das muss ich vielleicht einfach noch mal ausprobieren. Das ist, Wer hat das gesagt? Die aus dem Video. Also einmal hat die Frau von Rewe.de das gesagt. Heute machen wir echt das Rewe-Sponsoring.
1: Von, von Rewe.de so. Sie haben es vielleicht beim ersten Mal nicht hinbekommen. Versuchen
0: Sie es einfach noch Ja, nee. Und dann, und dann hat es noch Jamie Oliver gesagt. Also man braucht auf jeden Fall sehr, sehr frische Eier. Ich konnte jetzt in dem Fall nicht mehr genau sagen, von wann die sind, weil meine Mama die mitgebracht hat und ich dann halt äh, in den kleinen Karton gepackt habe und meine Schwester die restlichen genommen hat. Und deswegen weiß ich nicht von wann die waren, ob die super fresh waren oder halt nicht. Und weil die haben dann irgendwie gesagt, dass dann das, das ist dann so ein bisschen, also wenn wenn die älter werden, dann ist praktisch das Eiweiß wird dann halt flüssiger und dann ähm, ist es dann ist es halt schwieriger, dass es zusammenhält. Hm, okay. Ja, aber
1: ich. Aber ich habe auf jeden Fall zumindest bei mir im Kopf sind pochierte Eier schon als schwierig abgestempelt. Bei mir auch, habe
0: ich. Ich habe äh, dann das Video gesehen, da hat es
1: echt einfach ausgesehen. Ja, wer, wer weiß, ich meine, mein ganzes äh, Wissen ist halt auch vermutlich aus irgendwelchen Filmen oder Zeitschriften, also who knows, ne, ob das so
0: valide ist. Aber ich dachte mir schon auch, also wenn ich, wenn ich so mal ma casual ein pushiertes Ei hinbekomme, das ist ein <lacht> so casual. Das ist ähnliches Level wie bei mir so guten Milchschaum mit der, mit dem äh, Dings, also so wie bei uns, wie heißt das, das ist so der Arbeit? Dieses ja, wo du halt so diese Barista Maschine. Ja, genau, das, ja,
1: stimmt. Wenn man das casual so nebenher mal ähm, hinbekommt, während man noch am
0: Sch Schwatzen ist, ist das schon auch ein Ding. Ja, das ist, damit kann man schon Leute beeindrucken. Und ich würde sagen, dass man das mit dem Puschierten Ei auch ganz gut hinbekommt. Ja, wir sollten mal eine Liste machen
1: von Lebensmittel oder Getränken, die man in seiner ähm,
0: veränderten Form, äh, mit denen man Leute beeindrucken ich glaub, kann. Ich glaube auch so Cocktails, manche gehören da ganz dazu. Also vielleicht immer so ich weiß nicht was, aber so, vielleicht so Farbwechselcocktails. Ja, also von Gin Tonic wäre ich jetzt nicht so weit. Ja, ja, genau. Aber es gibt, da gibt es ja ganz, so ganz crazy Sachen und da muss man nach was suchen, was gut schmeckt, was man auch, das heißt einfach machen kann, aber das man halt irgendwie doch auch lernen kann und ähm, was vielleicht so ein bisschen Show-Effekt hat.
1: Ja, aber ich finde, bei Cocktails ist der Grad zwischen, hey, beeindruckt und, hey, wow, ist ein schleimiger Barkeeper, ist schon schmal. Ja, ja, klar. Weil wenn da vorne so ein Typ
0: Ewigkeiten mit irgendwas vor mir herfuchtelt, denke ich mir auch, wow. Ja, ja, nee. Nee, ich, ich würde es tatsächlich auch eher so, keine Ahnung, du bist mit äh, deinen Mädels zusammen und dann sagst du, hey Leute, soll ich euch mal was zeigen? Und dann machst du das. Soll ich dir mal,
1: ich weiß, wann mich der letzte Cocktail beeindruckt hat. Ja, wann? <lacht> ich, ich weiß es. Nämlich in Washington DC, als ich mit Miri dort war, da waren wir Cocktails trinken, auch in so einer fancy Cocktailbar. Mhm. Und der Typ hat halt vor uns irgendwas mit Trockeneis gemacht. Ah. Und dieser Cocktail hat einfach halt noch so zehn Minuten geraucht. Und das fanden wir dann schon beeindruckend. Aber das Ganze hat halt ungefähr so zwei Minuten gedauert, also äh, ich würde es vermutlich trotzdem nicht hinbekommen, aber der, der sah halt sehr gekonnt aus und deswegen ging das halt flüssig und äh, routiniert von
0: der Hand. Ja. Und das ähm, war beeindruckend. Das, der hat gepackt. Kann ich, kann ich verstehen. Ich habe auch tatsächlich an so also rauchende Cocktails sind ja, glaube ich, meistens so mit, mit äh, Trockeneis. Aber wer kauft sich jetzt extra Trockeneis? <lacht> Ja, ich habe auch gerade überlegt, was
1: mich sonst, also mich persönlich, das ist glaube ich was sehr Persönliches, aber mich, das ist ja auch, ich hatte ja mal so eine Sache, so eine Liste, drei Sachen, die ein Mann haben muss, dann bin ich hin und weg, die sind vielleicht nicht mehr ganz valide, aber da stand unter anderem drauf, Pfannkuchen machen, also richtig gute Pfannkuchen ja hinbekommen. Das, das äh,
0: beeindruckt mich persönlich schon und das macht mich auch glücklich. Da muss ich sagen, ja, das stimmt. ich bin tatsächlich sehr schlecht, was das angeht. Das wollte ich vielleicht auch ein bisschen trainieren. Ich kann, wir haben zu Hause bei meinen Eltern so einen Crepe Maker. Das kriege ich ganz gut hin. Ich weiß auch nicht warum. Mhm. Aber so in der Pfanne, Pfannkuchen, schwierig. Die werden dann. Ja. Ich glaube, ich bin da auch ein bisschen zu ungeduldig. Ähm, aber es wird dann am Ende ja, doch immer noch ein Kaiserschmarrn. Ich, ich,
1: ja, na, nee, das, ich krieg das schon hin, aber halt nicht zu so den richtig guten. Deswegen, ich sag auch extra Pfannkuchen. Mein Pfannkuchen, das ist halt, dann brauchst du das Richtige zwischen zu dünn und zu dick. Ja. Also es ist halt kein Crepe. Deswegen zu dünn ist halt auch Kacke. Ja. Und bei mir werden die meistens ganz okay, würde ich behaupten. Aber jo, das, also das würde mich schon auch noch beeindrucken.
0: Ja, doch. Aber es, es gibt tatsächlich so ein paar Kniffe. Ich glaube, das ist, ja, ich glaube, es wäre ganz cool, wenn wir da mal so eine Liste machen.
1: Ja, wir können uns das ja mal fürs, fürs nächste Mal überlegen und auch, auch mal äh, in Instagram neben meinem Ikea-Regal mal fragen, was die Leute sonst, ob denen noch was einfällt, was ja. sie beeindruckend finden. Ja. Ähm, was ich bei Verstehe ich nicht habe, ist äh, die DHL-Sendungsnummer <lacht> oder Verfolgungsnummer. Ja. Wow. Ähm, ja, ich glaube, da gibt es auch nicht viel zu sagen. Die ist halt ungefähr so 50-stellig gefühlt. Und ähm, die kriegt man, wenn man zu DHL Geht schön auf dem Kassenzettel ausgedruckt, was alles schon auch Sinn macht. Aber wenn ich also halt so eine ja, 50-Stelle, ist vielleicht übertrieben, aber 20 Stellen hat die bestimmt, abtippen muss, ist halt die Fehlergefahr hoch. Das heißt, ich muss dann noch mal überprüfen. Ja. Und da war, ich, da war ich schon ein bisschen genervt.
0: Ja, vor allem wie einfach wäre es einfach, wenn du einen QR-Code irgendwie nehmen kannst. Ja, wie was ich ja mal vor
1: einiger Zeit hatte mit auf dem Bankkontoauszug. Äh, ne? Ja genau, richtig so, so in, die,
0: in der Richtung. Äh,
1: nicht Auszug, Kontovordruck, Aber ja. ja, richtig gut. Ja, naja, ja, viel mehr gibt's da nicht zu sagen. Ich habe
0: eine heimliche Liebe. Und ich auch. Okay. Magst du anfangen, also ich? Mach du. <lacht> ähm, und zwar ist es Selling Sunset. Ich weiß nicht, ob dir das was so sagt. Ja, schon alles gesehen. Auch die neue Staffel. Klar. Okay. <lacht> ja, ich habe bei der neuen Staffel jetzt erst angefangen. Aber ich habe die. Was, du hattest die erste nicht gesehen? Nee, doch, natürlich. Aber ich, so. die habe ich äh, sofort alles direkt durchgeschaut. Und jetzt habe ich halt gesehen, dass die neue Staffel rausgekommen ist. Und dann habe ich halt jetzt gleich angefangen, aber ich bin noch nicht durch. So.
1: Ach so, die ist schon seit, seit ein, zwei Wochen online.
0: Ja, aber ich hatte einfach noch keine Zeit, das
1: Binge zu watchen. Alright, okay. Ähm meine heimliche Liebe ist ähm, das einfach vorbeikommen. Also ich weiß nicht, wie ich es betiteln soll, aber ähm, das trifft es, glaube ich, ganz gut, dieses Ich hatte das früher als äh, in meiner teenie als alles auch noch nicht so mit Handy und so war. Ähm, aber ich habe es ja jetzt halt neulich wieder gemerkt, weil wir hatten am Sonntag Besuch von Freunden, von meinen Eltern und die haben halt einfach nur ausgemacht, sie kommen zum Kaffee. Mhm. That's it. Und dann wenn ich natürlich irgendwann runter, habe gesagt, boah, ich habe Bock auf Kuchen, wann kommen Sie? Dann so, ja, pff, wissen wir nicht genau, halt zum Kaffee. Und das äh, umschreibt halt irgendwie bei uns <lacht> zumindest so eine Zeitspanne glaube ich, zwischen ja, frühestens 14 Uhr und spätestens 16 Uhr, wo man so kommen sollte, glaube ich. Ja. Und ich finde das ganz geil, weil, sind wir mal ehrlich, du und ich, da macht man eine Uhrzeit aus und da sage ich auch äh, ich fahre jetzt los oder hey ich bin in fünf Minuten da also wir sind ja. sehr konkret mit allem ja. und ähm, früher hatte man eben zum einen das was ich jetzt beschrieben habe oder auch so ja kommst einfach irgendwann vorbei so und äh, ich weiß nicht wie es dir geht aber ich mache das nicht
0: ich, nicht mehr kommt drauf an es kommt sehr drauf an also zum Beispiel ist es nämlich so bei mh, meiner Schwester wenn es halt jetzt wenn wir nichts also Sie fragt dann schon auch nach, aber dann ist es halt oft so, wenn ich dann sage: Ja, pf, eigentlich ist es doch egal, dann ich schaue halt jetzt mal, wie lange es dauert. Aber es stimmt schon, dass ich dann, ich gebe ihr dann schon auch Updates und sage, ja, es dauert jetzt so und so lange, aber da bin ich jetzt. Ja.
1: Ja, eben, ne? Man, man ähm, ist schon sehr viel Mitteiligungsbedürftiger und auch andersrum. Ähm man fühlt sich unsicher, wenn man das halt, wenn man, also zumindest ich, ich fühle mich unsicher, wenn ich ähm, nicht so was Konkretes vom Gegenüber habe. Ja,
0: ja, das ist halt Weil, irgendwie auch ja. so dieses sich drauf einstellen und dann weiß man noch, was man jetzt noch machen kann oder halt nicht und äh, ja. Ja und auch, äh,
1: man möchte ja auch nicht zu einem ungünstigen Zeitpunkt kommen für den anderen ja. und so. Ja, ja. Aber das ähm, ist eine heimliche Liebe, weil ich finde das eigentlich ganz. Ich finde den, ich finde den Spirit dahinter ganz schön. Ja, finde ich auch. Das. Ja. Ähm, ich habe auch sogar einen könnte ich sterben für. Mhm. Das habe ich sehr früh äh, in uns in der letzten Woche irgendwann aufgeschrieben, weil ich irgendwo irgendwann was davon gelesen habe. <lacht> und zwar die Entwicklung, ja die vegetarische Entwicklung, würde ich es mal nennen. Mhm. Ähm, wir sind ja beide jetzt schon ein bisschen länger Vegetarier und ähm, ja, wir haben da auch schon öfters drüber gesprochen. Ich glaube, wir müssen das jetzt nicht ausführen, aber ähm, in den Anfangsjahren gab es halt super wenig für Vegetarier mhm. und ich meine jetzt nicht irgendwelche komischen Ersatzprodukte, die gehören da zwar bestimmt auch dazu, aber ähm, ich bin da ja eh nicht so der Fan von und bin auch nicht so einer, der das so viel nutzt. Ähm, ich habe eh das Gefühl, in den letzten Jahren wird da, obwohl es so Ersatzprodukte schon länger gibt, aber ich habe das Gefühl, so im letzten Jahr haben die nochmal so einen Hype bekommen. Ja. Ähm, aber was ich damit so ein bisschen meine, ist halt auch ähm, die Restaurants stellen sich auf Vegetarier ein. Es gibt bei mir in der Gegend nicht nur cash mhm. im besten Fall. Ähm, und was ich zum Beispiel halt liebe, 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 was diese Entwicklung einfach hervorgebracht hat, ist äh, viel mehr Auswahl an vegetarischen Gummibärchen oder halt generell Süßigkeiten, mhm. weil das war so ein Punkt, weil viele haben mich auch immer gefragt, hey ähm ist es nicht anstrengend, du musst ja, also du verzichtest ja praktisch bewusst auf Sachen, du musst dich ja einschränken und ich habe das nie so empfunden, weil für mich war das nie eine Einschränkung, ähm, ich habe mich einfach anders orientiert, ja. aber gerade so bei Gummibärchen war es schon ein Verzicht, da war es anders, da musste ich, da hatte ich Lust drauf und konnte es nicht essen, ja. so. ähm, Also da, also ja, da war es, habe ich es mir praktisch dann wegen meiner Überzeugung dann verboten und das war in allen anderen, ähm, in allen anderen Bereichen war es nicht so, aber bei gerade Gummibärchen oder so war es schon so, weil ich halt auch, es gab zwar welche so aus der Apotheke und so, aber die fand ich nie richtig gut mhm. ähm, und deswegen, ähm, ja, ein Hoch auf mehr vegetarische Vielfalt in Restaurants und Supermärkten.
0: Ja, kann ich sehr gut verstehen. Ähm, ich genau. ich habe auch noch einen, könnte ich sterben für. Und das ist meine Wohnungsübergabe, die jetzt diese Woche stattgefunden hat. Vor allem Uhu. hatte ich halt irgendwie, also ich habe jetzt meine Schlüssel, ich habe unterschrieben und so weiter. Die Suche ist offiziell beendet. Und ähm, ja, mich hat es halt gefreut, weil da halt teilweise so am Ende war war es halt noch so Unsicherheiten und so weiter wegen wann muss ich jetzt was zahlen und wann ist jetzt die Übergabe und so weiter und so weiter und äh, deswegen ja bin ich jetzt froh dass das durch ist jetzt muss ich halt ganz viel so organisatorischen Kram machen aber ich freue mich wenn wenn ich wenn alles drin ist das ist ja
1: ich finde es witzig dass wir ähm dass wir mittlerweile unseren Podcast schon so lange haben, dass wir beide innerhalb diesem Podcast umgezogen sind und auf Wohnungssuche waren. Ja, schon. Das heißt, wenn irgendjemand also nach München zieht und nicht weiß, wie er vorgehen muss, der kann sich ganz viel in unserem Podcast orientieren, weil wir da sehr viel drüber geredet ja.
0: haben. Es ist nicht einfach. Das würde ich mal sagen. Das ist, glaube ich, so die Quintessenz Wohnungssuche in München. Ja gut, aber das ist ja jetzt auch kein Geheimnis. Nee. Das ist jetzt
1: nicht so der... Super Geheimtipp. <lacht> nee, Geheimtipp ist es nicht, aber ja.
0: ja. Gut, ich, ähm, ich habe eine Frage noch bin an fertig. dich. Und zwar ah, ja. wollte ich, wollt ich wissen, ob es noch Neuigkeiten von den Fahrradjungs gibt. Oh ja, gibt's. Voll gut, dass du es ansprichst. Ach ja,
1: das wollte ich eigentlich auch erzählen. Wow, es ist noch mal letzte Woche ist noch mal was abgegangen. Ja. <lacht> Ähm, ja, ist mir ist komplett untergegangen
0: ähm, Was ist denn dein letzter Stand? Mein letzter Stand ist, dass du ähm, also du warst bei denen und dann war der halt so komisch und dann haben dir beide geschrieben und ja, aber du hattest noch nicht dein Fahrrad und du der, er hat sich dann irgendwann wieder bei dir gemeldet, aber du hast ihm dann noch nicht zurückgeschrieben. Ich glaube, das war, das war eh, als wir aufgenommen haben. Genau, da hast du gesagt, dass er gerade geschrieben hat
1: Ah oh ja, ähm, auf jeden Fall, ähm, ja, der der Knüller, der also da kam noch viel zwischendurch, glaube ich, aber äh, der Hauptknüller, <lacht> nenne ich's mal, kam dann irgendwann und da war es... Äh, hat er so geschrieben, hey, ich habe ein Problem. Ich habe Ersatzteile im Wert von 50 Euro ins Fahrrad verbaut, hat es dann noch so aufgelistet, mhm. habe viele Stunden damit verbracht, das Fahrrad zu pimpen und ich brauche jetzt mindestens 80 Euro, damit ich da halt einigermaßen gut rauskomme. Ich hoffe, das ist okay. Und dann dachte ich so, hey, es war ja sowas von klar, dass der Typ mich jetzt auch noch übers Ohr hauen will und denkt, er kommt damit durch. Ja, vor allem ihr ähm, habt ja vorher einen Preis ausgemacht. Genau, wir haben einen Preis ausgemacht und wir haben auch explizit gefragt, ob halt sowas wie Reifen, Bremsen und so, ob das für ihn dann mit diesem Preis vertretbar war. Mhm. Und er hat gesagt, ja. Und ich meine, das, das ist ein Schrauber. Also der hat gesagt, er macht das, ähm, macht das halt dauernd, so an Fahrrädern rum, rumeiern und ja. ja. Und deswegen würde ich halt schon, ähm, wäre wär meine Einschätzung schon so, dass er das beurteilen kann. Ja. Ob er halt damit hinkommt oder nicht und dann hätte er halt einfach sagen sollen, nö. So, auf jeden Fall kam dann der Text und ich dachte mir, ah, oh, du kleines Bieb. Ja. <lacht> ähm, weil erst nervt er mich so und ist halt so, ja, schon ein bisschen aufdringlich und dann versucht er mich noch übers Ohr zu
0: hauen und dann denke ich mir, nope. Ja, vor allem ganz Nicht ehrlich, wenn er jetzt, dann hätte er das auch an der Stelle sagen können, hätte er sagen können, hey, ich habe das nochmal nachgeschaut, das ist doch ein bisschen teurer. Ist es okay oder soll ich die billigere Variante machen und dann äh, es ist es das, genau, das, was wir abgemacht genau auch, haben.
1: Genau, er hätte das ja auch währenddessen machen können, weil er war ja eh so im Regenaustausch Austausch mit mir. Ja, eben. Ähm, genau, und dann ähm, habe ich halt... Ja, das war an war mal wieder abends, irgendwie um halb elf, habe ich da halt nicht drauf geantwortet. Dann hat er mir nochmal geschrieben, würde das passen? Und dann habe ich halt mal äh, so diplomatisch, wie ich bin, einfach gesagt, hey, ich kann es verstehen. Ähm, allerdings wollte ich nicht so viel ausgeben und habe damit kein Interesse, trotz. Kein Interesse mehr, trotzdem danke, so. Ich dachte, es wäre okay. Mhm. Natürlich, natürlich hat er sich wieder gemeldet und hat gemeint, ja, wie viel würdest du denn ausgeben? Was würde für dich passen? Bla bla, bla. Dann habe ich gesagt, ja, du, wir haben 30 Euro ausgemacht und mehr gebe ich auch nicht aus. Ja. Ähm, ich hatte zu diesem Zeitpunkt, muss ich sagen, emotional schon gar keinen Bock mehr. Weil es mir einfach auf den Sack ging. Ja. <lacht> ähm, dann schreibt er, eine Minute später, okay, 30 Euro passt. Hä? Hättest du, hättest du am Wochenende Zeit? Ich dachte mir so, ernsthaft? So, und dann, ähm, habe ich halt nicht geantwortet, weil ich es einfach auch verpeilt habe, ähnlich wie es jetzt hier zu erzählen und, ähm, ja, ich weiß gar nicht, wie lange ich nicht geschrieben habe, ein Tag. Mhm. So, <lacht> nachdem er geschrieben hat, gut, 30 Euro passt und hättest du Zeit, es abzuholen, kommt dann eine Nachricht von ihm wieder, ähm, 70 Euro ist aber meine Schmerzgrenze. Du bekommst das beste Fahrrad von mir. Das Fahrrad ist echt top restauriert.
0: Liebe Grüße. Hä? Erst dann und dann 30 schreibt er passt und dann 70 <lacht> Euro ist dein
1: Ja, und dann ähm, habe ich halt, ja, dann zehn Minuten später, ich habe halt, ja, nicht sofort geantwortet, Zehn Minuten später schreibt er, der Preis ist echt fair. Also 70 Euro. Ja. Dann dachte ich mir, wow, du kannst mich echt mal am Arsch lecken. Also ja. Allein, selbst, selbst wenn ich das Fahrrad jetzt für 30 Euro kriegen würde, allein das drumherum, nerven, bin ich schon so am. Ja, bin ich schon so genervt, dass ich gar keinen Bock hatte. Und dann habe ich mal ähm, geschrieben, habe ich halt, ich dachte, ich hätte Klartext geschrieben, weil ich habe dann sowas gesagt wie, hey, wenn du wirklich so viel ausgegeben hast wie du wie du sagst dann ist 70 Euro auf jeden Fall fair trotzdem will ich wie schon gesagt ähm, nicht so viel ausgeben und ähm, werde mich dann halt vermutlich mit einem schlechteren Fahrrad zufrieden geben müssen ja. ähm, aber ich habe auf dieses Ganze hin und her zwischen dir und mir auch einfach keine Lust mehr daher wie gesagt kein Interesse mehr vielen Dank ja also für mich jo finde ich das finde ich das ähm, schon
0: vertretbar mhm. ne? also und ich finde ja. find auch dass es klar ist und ich meine ähm. klar kannst du das komplett frei entscheiden ob dir das jetzt zu blöd ist oder ob du jetzt denkst ja gut mein Gott dann zahle ich halt das oder ja aber wenn du jetzt für, für dich halt eben sagst ja ganz ehrlich so dieses ganze Theater nee dann
1: ja. ja und ich habe dann erst gedacht ja okay also ich ja, eigentlich die Gedanken sind schon wieder total dumm aber das ist halt so dachte ich mir ah jetzt äh, das, äh, tut mir schon ein bisschen leid weil er hat es gemacht jetzt bleibt er darauf sitzen aber andererseits als aber kein Fahrrad loskriegt und wenn mhm. er also und er, wenn er eh so ein Schrauber ist dann ist es ja jetzt auch nicht so ja ja, ähm, ja. auf jeden Fall auf diese klaren äh, es geht noch weiter ne <lacht> auf diese klare Nachricht von mir kam dann erstmal nichts dachte ich gut das Ding ist jetzt gegessen. Ja. Jo, einen Tag später. <lacht> darfst du zehnmal raten, was dann kam? Ähm, hat er geschrieben, ja, 30 Euro passt. Du darfst es nächste Woche abholen. Liebe Grüße. <lacht> okay. <lacht> <lacht> also. ähm, und auf das habe ich jetzt nicht mehr geantwortet, weil ich war so sauer allein. Also das ist jetzt vielleicht so ein bisschen kleinkariert aber allein diese Wortlaut du darfst das am Wochenende abholen da würde ich am liebsten sagen ich darf was ich will und ich will deine scheiße gar nicht mehr haben also da war ich da bin ich irgendwie keine Ahnung das, dieses du darfst also nicht du kannst das abholen sondern du darfst das war so ein Trigger und ich bin erstmal so wütend geworden weil ich mir dachte wie unverschämt bist du eigentlich also der Typ ja, also ich die, weiß nicht was in dem sein
0: der, der denkt er muss dir erlaubnis geben
1: ja, und was in dem seinem Kopf vorgeht, erst mich, also so aufdringlich zu sein, dann versuchen mich hier in das Licht zu führen oder über, übers Ohr zu hauen und dann kommt noch so ein Scheiß. Also, ja, ich, ich werde jetzt darauf nicht mehr antworten, weil ähm, ich habe das Gefühl, anders versteht er es nicht. Jo. Aber lässt du es jetzt gut sein einfach oder? Äh ich lasse es gut sein. du okay. Ich habe ja, hab das schon längeres abgeschrieben. Aber ja, ich kann es halt auch
0: einfach nicht leiden, wenn man halt auch nicht weiß, wann Schluss ist. So. Ja, ja eben. Also ganz ehrlich, wenn er jetzt irgendwie, nachdem er gesagt hat, ja okay, nee, es hat mehr, hat mehr gekostet und du sagst, ja nee, das wollte ich äh, ausgeben, dann hätte er theoretisch sagen können, okay, kann ich verstehen, das war unser Preis, den haben wir ausgemacht. Gut, klar, dann ist es halt jetzt eben mein Problem, aber so, ja, im Großen und Ganzen...
1: Ja, und wie gesagt, einfach nicht wissen, wann Schluss ist, weil ähm jetzt bist du gerade weg, Anja. Ah, naja. Ähm, bin ich wieder da? Hallo? <lacht> Gut. Dann würde ich mal sagen, dann sind wir hier fertig. Bis nächste Woche. <lacht>